0: cinco coisas que vêm na minha cabeça quando eu penso no holandês voador. O mar, barco, temporal, fantasma e o satanás. <risos> Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Schweck e esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Você pode ver os nossos cortes lá no Instagram, no Reels, no TikTok ou no Shorts, e os vídeos completos no Spotify e no YouTube. Hoje, nós embarcaremos em uma jornada para explorar a sombria ópera de A Fliegende Hollander, o holandês voador do Richard Wagner, com letra e música dele, que teve sua estreia em Dresden no ano de 1843. Apesar de todas as controvérsias em torno dele, o Wagner é considerado um dos maiores compositores de ópera do século XIX. Existe toda uma discussão se é possível separar o autor da sua obra, e a gente não vai entrar nessa discussão aqui nesse momento. Se vocês pedirem nos comentários, a gente pode falar disso em um outro vídeo. Mas o fato é que Wagner era, sim, antissemita e, apesar de ter tido mecenas e admiradores judeus, ele foi elevado a um lugar de uma figura quase mítica pelos nazistas no século seguinte. Dá para acusar o Wagner de nazista? Não, porque isso seria um anacronismo. Dá para dizer que ele ajudou a criar um imaginário onde, no século seguinte, proliferou o nazismo? Dá. Então vocês podem ver que o problema é grande, dá muito pano para manga, então a gente não vai falar disso aqui hoje, tá bom? Voltando para o nosso holandês voador, essa é uma lenda, lá dos 1700, que já estava super impregnada no imaginário europeu do século XIX. Mas que o Wagner, como toda pessoa criativa, diz que se baseou num evento da sua própria vida, com um ponto de partida, um estupim criativo... Ele havia sido diretor musical do teatro em Riga, na Letônia, em 1839, e ele perdeu esse emprego. E aí ele contraiu algumas dívidas e resolveu fugir de navio para Londres. O que ele conta é que nessa viagem de navio, o navio foi abatido por tempestades violentíssimas, e todos contavam nesse navio da lenda do holandês voador, amaldiçoado a vagar eternamente pelo mau tempo sem parar. O que nós sabemos de fato é que houveram duas escalas nessa viagem, em portos noruegueses, o que influenciou a ambientação do Wagner para a ópera, e Wagner conheceu os costumes e os hábitos e as expressões dos marinheiros, o que também ajudou na construção e no colorido do enredo. Como eu comentei, a lenda do holandês voador se popularizou ainda no século XVIII, e por isso mesmo ela possui várias versões. A versão mais comum diz que o capitão do navio chamado holandês voador queria contornar o Cabo da Boa Esperança mesmo debaixo de uma puta tempestade e que mesmo os tripulantes implorando para que isso não acontecesse, já que o risco era grande, ele foi mesmo assim. Ou por vontade de chegar logo em Amsterdã para encontrar sua família, ou por vontade de logo negociar as especiarias e os itens luxuosos que eles traziam das Índias. Esse ato de arrogância não iria sair impune, Todos teriam morrido na tempestade, mas como castigo em uma versão, um anjo de Deus em outra versão, o próprio Satanás, e adivinha qual que Wagner usou na ópera, né? <risos> Todos os tripulantes do holandês voador deveriam navegar, imortais, até o fim dos tempos. A não ser por um breve ato, de 7 em 7 anos, o capitão teria a possibilidade de descer para a terra firme, caso ele encontrasse uma mulher que lhe fosse fiel até o fim o que talvez fosse muito raro na mente machista de um homem pessoal do século XVIII, XIX, e assim a maldição seria quebrada. Wagner não foi muito para longe desse escopo, não, viu? Ele acrescentou um outro navio, cujo capitão tem uma jovem e fiel filha, Zenta, que já sabemos que vai ser o par romântico do nosso holandês, né? E um cara, o Eric que é um caçador que era apaixonado pela Zenta. Na época, o pai da Zenta se encontra com o holandês em um porto, descobre que ele possui um tesouro imenso e, em troca do tesouro, oferece a mão da filha. É assim, tão claro? Não, Wagner dá uma leve amenizada, mas, para mim, é, sim, uma transação comercial. O mais curioso é que Zenta não só já ouvia falar do holandês voador, mas, quando a gente conhece ela, ela logo canta a balada que contava a história... Do holandês, bem conveniente para uma ópera, né? Ela cantar a balada do holandês voador. Quando o pai dela chega com a notícia da proposta do casamento com o holandês, ela se entrega para ele de corpo e alma, mesmo sem o conhecer. Talvez um pouco por obediência ao pai, talvez por aquela mania que as pessoas têm de achar que vão ser a salvação do outro. E nesse caso seria mesmo, né? Aqui na ópera fica bonitinho isso, mas na vida real é super perigoso, hein? Cuidado. A festa de casamento começa a ser preparada e o tal do Eric tem um momentinho com a Zenta, fazendo uma leve distorção na história deles, dizendo assim ah, você me prometeu, amor eterno, não sei o que. E ela nega, mas o holandês está passando perto, ouviu as coisas pela metade e achou que ela está sendo infiel. O que, que um homem traído faz? Ou que acha que está sendo traído? Dá um piti. E aí, para provar que é fiel até a morte, ela se joga no mar do penhasco. Desastre, sangue. Bom, é uma ópera do Wagner, né? Tinha que ter sangue. <risos> Na mesma hora, o navio afunda e o holandês finalmente está redimido, ou seja, ela foi fiel. Alguns anos depois, em 1860, Wagner fez uma correção desse final da ópera e, nesse momento, toca o motivo da redenção e é possível ver o holandês e subindo juntos do mar para o céu. Olha que bonitinho. Então, no fim das contas, é uma história meio distorcida para falar de redenção. Lembra que Wagner se inspirou para criar essa ópera quando ele estava indo para Londres? Pois é, ele ficou lá por pouco tempo, seu destino final era Paris. Ele tentou vender o título para o Opéra de Paris, mas ele não conseguiu um comissionamento para que ele mesmo compusesse. O que ele conseguiu foi vender o projeto da ópera, que chegou a ser musicado pelo Pierre-Louis Ditch. Ah, e essa ópera se chama... Le Phantom, Fantôme, que estreou em 1842. Engraçado, né? Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que vendeu o projeto da ópera. Agora, você já ouviu falar de Le Vaisseau Fantôme? Eu não conhecia. Conheci para fazer a pesquisa desse vídeo. São as ironias do destino, né? <risos> no ano anterior, mesmo sem comissionamento, o Wagner compôs o seu holandês. E ele deixou Paris em 1942 com o destino a Dresden. Lá ele estreou a sua ópera Rienzi com muito sucesso, e aí as portas se abriram para que ele estreasse o holandês, e assim foi no ano seguinte, em 43. O holandês é a quarta ópera que o Wagner concluiu, e ali é, ele está trabalhando no limiar daquilo que ficou conhecido como Musikdrama, que é um termo que, na verdade, é do Theodor Munt, de 1833, e não do Wagner, como todo mundo imagina, mas que foi realmente vinculado com as próximas óperas do Wagner. Ele vai trabalhar a ideia de melodia infinita a partir de Lohengrin, mas o holandês ainda é uma ópera com números. Digo, abertura, tem uma balada, tem área, tem dueto, tem coro. Depois, essa estrutura vai ser completamente dissolvida por ele. E falando de balada, a balada do holandês voador, cantada pela Zenta, é um belo resumo de toda a ópera. Apesar das pessoas gostarem muito da abertura, por, pelo seu tom intempestivo e impulsivo, que já define todo o caráter da ópera, é dessa balada que saem todas as outras coisas, porque foi a primeira coisa que ele compôs para essa ópera. Então ele disseminou os outros trechos musicais do que ele tirou da balada. Eu também adoro a música da primeira área do holandês, embora eu não seja muito fã do texto que quer explicar pra gente tintim por tintim quem ele é, e isso é um problema que geralmente ocorre quando o libretista é, o mesmo, é a mesma pessoa que o compositor, o, a música é deslumbrante. Embora a gente tenda a pegar mais leve quando o assunto é Wagner em relação aos seus textos, aos seus textos, nossa que palavra difícil de falar, aos seus textos, porque a música é realmente deslumbrante. É super bacana perceber como Wagner usa a orquestração para pintar as forças da natureza. As cordas fazem as ondas da costa norueguesa, enquanto os relâmpagos e as tempestades são representadas pelos trombones e pelos trompetes. É impressionante. Os coros também são um show à parte. E como a atmosfera dos marinheiros vivos é diferente da atmosfera dos marinheiros fantasmas. É quase uma batalha em algum momento ali. A música é realmente, realmente, realmente deslumbrante também é possível a gente observar aqui o uso do leitmotiv. O leitmotiv é um tema que geralmente é associado a um personagem, a um sentimento, a um local, a uma ideia. E como eu falei, o mais importante aqui é o tema da redenção. Ele vai ser ouvido toda vez que o tema é sugerido e especialmente na correção do final, né? lá no finalzinho, quando os dois ascendem para o céu. O tema da redenção ali cria o ápice. É crime dizer que o Wagner era chato? Não o compositor, tá? A pessoa... Bom, se é ele que volte dos mortos e me processe. Mas ele encheu o saco com umas coisas, gente. Nessa ópera, ele não queria que tivesse intervalo, mas a ópera tem praticamente duas horas e meia. Não é bexiga que aguente, Wagner. Pelo amor de Deus. O intervalo, pra mim, não, não interfere em nada ali, sabe? É um intervalinho pra gente fazer um xixi, pelo amor de Deus. <risos> Eu acho que eu esqueci de mencionar anteriormente que, dentre as muitas versões da lenda, a que o Wagner se baseou para fazer o seu libreto foi de um livro do Heinrich Heine, de 1834. Esse livro era satírico. Ao invés do holandês voador, era o judeu errante. Mas antes que você pense, olha lá o, o antissemitismo. Não, na verdade, o Heine era judeu e era perseguido pelos antissemitas, tá? Nessa sátira, a personagem só podia ser redimida com o amor de uma mulher fiel. E aí, na comédia, ela nunca seria, porque né, mulher fiel não existe na mentalidade machista deles. Mas o Wagner não tinha muito senso de humor, ele levava tudo ao pé da letra. E aí ele transformou essa história numa história de redenção através do amor e esse virou o tema central da sua ópera. Se a gente desligar a nossa mente por alguns minutos e não pensar em toda a problemática do lugar da mulher como uma moeda de troca, em como ela foi obediente ao pai, no quanto ela se arriscou se entregando para um cara que ela não conhecia, no complexo de salvador que as pessoas têm, a gente até consegue comprar essa ideia da redenção através do amor. E eu entendo... Que essa ideia que, ah, não há amor maior do que dar a própria vida para salvar outra pessoa é uma ideia super bonita. Mas honestamente, eu não me permito esse tipo de ingenuidade. Vocês se permitem? Eu confesso que eu tô aqui mais pela música do que pela história. <risos> se fosse uma história completamente de terror com a música do Wagner, talvez eu gostasse ainda mais. <risos> O Holandês Voador foi um mega sucesso quando Wagner ainda estava vivo, e hoje ela é tocada no mundo todo, ganhando várias versões com as encenações mais diferentonas. No fim do século XIX e no início do século XX, era comum que a ópera fosse traduzida para ser cantada no idioma local, quando cantada fora da Alemanha. Né? Hoje em dia, salvo raríssimas exceções, Wagner é sempre feito em alemão, até porque a conexão música-texto aqui é pesadíssima a ópera também foi considerada por ele mesmo como um marco do início da sua maturidade operística, já tendo se encontrado nos seus temas, no seu estilo composicional, na insistência em escrever os próprios libretos, enfim... <risos> E assim nós concluímos a nossa jornada pelo holandês voador. E fica aqui o meu convite para que você assista. Se for no online, você pode pausar e fazer xixi que não tem problema. Se for no teatro, não briga com o teatro por ter colocado o intervalo. Isso era chatice do Wagner. <risos> Compartilha suas opiniões e experiências aqui nos comentários abaixo. Não deixa de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdo sobre ópera aqui no Entre Notas e Dramas. Um beijo e até a próxima.